0: Пассажиров, открывающих бизнес в Европе, просим пройти на посадку. Мам, я у тебя бизнесмен. Привет, друзья! Это подкаст «Бизнес не по-нашему», где я, блогер и начинающий чешский предприниматель Аня Хуанда Сахарова, беседую с интересными людьми, которые не только переехали в другую страну, но и отважились открыть в ней бизнес. Правда ли, что русскоговорящие мастера маникюра на голову выше своих европейских коллег? И легко ли открыть свое дело в такой конкурентной нише, как бьюти? Об этом и многом другом мы сегодня поговорим с гостем моего подкаста, основательницей первой международной Nail академии и владелицей студии маникюра и педикюра в Праге, Екатериной Сапрыкиной. Катя, привет. Аня, привет. Ты сегодня прекрасно выглядишь. Сразу видно, что гость у меня сегодня из сферы бьюти. Катя, я знаю, чем ты занимаешься. Давай чуть-чуть расскажем поподробнее нашим слушателям, зрителям. Опишем твой бизнес в двух словах. Первое. Мы обучаем
1: успешных, востребованных нейл-мастеров. И второе направление, конечно же, это студия маникюра и педикюра в Праге. Хотя в последнее время я уже даже Задумываюсь, чему я учу больше, делать маникюр или
0: бизнесу. Бизнес в маникюре или маникюр в бизнесе. Это правда, у тебя как будто бы такой стык бизнесовый, жесткого какого-то бизнесового подхода и такой женственности и каких-то женских энергий, что ли, потому что у тебя даже в Инстаграме твой образ, он очень мягкий, женственный, ты прекрасная, красивая женщина, а в жизни мы знаем тебя как успешного предпринимателя и такого бизнес-акулу, что ли. Как тебе удается совместить в себе вот эти две ипостаси? Как они у тебя сосуществуют вместе?
1: А, вообще для меня женщина это что-то такое многогранное и каждая женщина она многогранная и несет в себе несколько ролей потому что мы конечно же на работе это бизнес-вумен дома мы и мама и жена и дочь поэтому даже все мои родные знают что когда я прихожу домой мне нужно 20-30 минут немножко переключить одну роль на другую mm-hmm. роль потому что дома конечно с детьми я очень мягкая как кошечка, могу с ними там и побаловаться, посмеяться. вот. Но в работе, конечно же, это немножко по-другому, потому что здесь важна система, бизнес, процессы и результат.
0: Это правда. И мне слышится, что как будто бы у тебя большой опыт уже в бизнесе, сколько существует твое, твое дело, академия? Около значит? 10 лет. Угу. Это внушительная цифра. И давай вернемся вот тогда 10 лет назад, и еще, может быть, даже чуть-чуть подальше зайдем, до переезда в Чехию, чем ты занималась. Я, конечно, бухгалтерские учет и аудит закончила,
1: но это было больше для родителей. Потом я 12 лет была домохозяйка. То есть все-таки быт меня поглотил, uh-huh. и вот эта бумажная работа, наверное, она была для меня не очень любимая, да, и я всячески пыталась от нее убежать. А 12 лет я была домохозяйка. И в процессе вот этих 12 лет домохозяйства мой муж решил, что мы должны, ну, наша семья, переехать в Чехию. вот И здесь, наверное, живя в Чехии, ну, лет 5-6 я точно занималась детьми. А к тому времени уже родилась вторая, второй ребенок, вот И, конечно же, мой мозг начал прям задумываться, да, в, что я могу делать, в бухгалтерию я, конечно же, это было исключено, я uh-huh. не хотела идти. Вот, хотела что-то уже больше для души, для себя. И так как мне важно быть полезной этому миру, я просто искала, способ, чем, да, что именно я могу в этой жизни делать и в чем я могу быть полезна. Многие из моего окружения считали, что я открою ресторан или кафе, потому что для меня очень важна эстетика, уют. Я очень люблю готовить, и делаю очень это красиво и вкусно. Но я поняла, что нет, 12 лет в домохозяйстве — это уже сильно, и готовить я люблю только для своих родных. Вот. Сфера красоты для меня не была новостью, потому что мне это очень нравится. Эстетика, бьюти, женственность, общение с женщинами. Вот Я первое, что сделала, закончила курсы по майкапу. Ага. Боже, поняла, что в этой сфере профессионалы мне не стать, но ну, разве что гремировать фильмы ужасов? Очень категорично. Нет, и, конечно же, я какое-то время думала еще, да, то есть что еще можно придумать. И однажды, проснувшись утром, я посмотрела на свои руки и поняла, что ответ-то был очень близок. Потому что для меня женские руки — это вообще очень важная часть тела женщины, потому что каждый из нас каждый день заботится о себе, о своих детях, о мужчине, о родителях. То есть мы каждый день, женщины, делаем своими руками много всяких дел, много вещей. И мне хотелось просто заботиться о женских руках, то есть заботиться о себе, да, каждая женщина делает себя счастливой, довольной, успешной, наполняет себя энергией, гармонией. И только счастливая женщина может сделать счастливым своего мужчину, свою семью, своих детей. Вот. Поэтому я хотела заботиться как бы, о женских руках. Но понимая, что одна я, не на маникюре, да, не позабочусь о всех руках мира женских, то я решила открыть Nail Академию и производить успешных востребованных нейл мастеров для того, чтобы, ну, как бы тех мастеров, которые несут те же ценности, что и я, ту же миссию и будут любить свое дело и мы как бы,
0: ну, вот вместе будем это делать класс то есть ты избежала вот этого распространенного пути когда бы э, обычный человек пошел но сначала бы на курсы маникюра сам бы стал мастером маникюра поработал бы и потом бы только учил других а ты сразу с козырей решила зайти и сразу наметилась в, э, nail академию да ну просто здесь
1: всегда очень масштабно начинаю угу. мыслить но вот эти вот как мне кажется тонкости нюансы я уже только потом поняла, да, что когда я это все решила, я в своей голове нарисовала картинку мира, что это будет академия, что я учу мастеров маникюра, что мы заботимся. То есть я себе придумала философию, миссию и начала эту, как бы собирать информацию, да, как в Чехии это можно сделать. Mm-hmm. И поняла, что это аккредитованная деятельность. И, конечно же, я оказалась на Министерстве о
0: Министерство образования, Министерство, да, да, mm-hmm. Министерство
1: образования. И, конечно же, я была немножко не то что огорчена, но просто в шоке, потому что у меня не было на тот момент, я даже сама себе никогда не делала маникюр. Mm-hmm. А естественно, работник образ... mm-hmm. министерства меня спросила, какая у меня какой опыт, сколько лет, что вообще я в этом понимаю и знаю. Mm-hmm. На тот момент я даже по-чешски нормально не mm-hmm. говорила. То есть я ушла оттуда и поняла, что мне нужно себе искать школу. Не открывать школу, а себе искать школу. И я не планировала быть мастером маникюра. У меня не было такого посыла сразу, что я буду мастером маникюра. Но э, ночью я просто это опять же таки все обдумывала, передумывала и поняла, чтобы учить профессионалов и востребованных мастеров маникюра э, я должна сначала стать им сама. И, конечно же, к утру уже была школа найдена. Я, честно говоря, не выбирала там ни по каким критериям. Для меня, у меня была маленькая дочка. И мне важно было, чтобы эта школа была просто близко с домом. Uh-huh. Вот. Поэтому я закончила школу и так начал на школу маникюра.
0: И так начался мой трехлетний путь. Это очень вдохновляющий подход. Мне прямо он откликается, когда ты видишь дальнюю, большую цель, к которой ты хочешь прийти, и делаешь конкретные действия, шаги, чтобы дойти туда поскорее. насчет поскорее. от Вот у тебя пришла идея открыть Нейл-академию. Ты сходила в Министерство образования, они тебя немножко там приземлили, да, сказали, девушка, вам нужен опыт, да, нужно какие-то, наверное, подтверждения об образовании. И ты выбрала курсы для того, чтобы uh-huh. этот вопрос закрыть, да, и что, ты, три года, ты сказала, ты училась, или ты три года училась и начала работать?
1: Нет, я сразу же закончила школу маникюра, и вот, да, там я, конечно, когда мастер заканчивает школу маникюра, сразу выбор, идти в салон или на себя работать, uh-huh. вот, я понимала, что в салон я не готова пойти, поэтому сразу же нашла себе небольшое место в салоне, 4 квадратных метра, uh-huh. Мои любимые, вот и потихоньку начала там работать. Но когда села за свое рабочее место, конечно же, опять же таки, мое представление, как это должно было быть и как на самом деле оно отличается вообще кардинально. Вот поэтому говорю, пройти вот этот путь. Мне это надо было, да? Потому что мастера маникюра видят да, какую-то картинку, рисуют ее себе в голове. А на самом деле это все происходит потом совершенно по-другому.
0: Uh-huh. То есть у тебя было помещение, где ты работала мастером маникюра. Сколько длился этот период?
1: Я работала три года, uh-huh. да, через три года я построилась в одном из элитных комплексов в Праге, в Долках ну, ты uh-huh. знаешь, ну, потому что я вообще сама очень сильно люблю комфорт. И мне хотелось как бы, построить такое комфортное красивое место, где мои ученики будут хорошо себя чувствовать uh-huh.
0: и академия, чтобы находилась в комфортном месте. Uh-huh. Ну это сразу такой уровень, как будто задает. Ну, выше. Да. И ну, отстроиться от конкурентов, возможно, ну, так <laughs> неплохо.
1: От конкретно, но мы просто на работе проводим большую часть своей жизни, да, большую часть времени, и хочется, конечно чтобы это в радость
0: было. И опять же таки, повторю, в красивом месте, uh-huh. и там, тогда хотелось приходить. И там, получается, в ДОКах ты открыла сразу академию и, и студию, студию да. одновременно. Uh-huh. Это был параллельный процесс. Uh-huh. Супер. И ты вот спустя это время пришла снова в Министерство образования и сказала, что... ну Через три года, да, я просто уже подала на аккредитацию,
1: я получила аккредитацию. И мне казалось, что все Это классно, это... Цель достигнута, но я только потом поняла, что это только начало моего пути, потому что <служивший> <служивший> пошло все совершенно по-другому,
0: как я планировала. Ну, это же твоя коронная фраза, мне кажется, которую я слышала на конференции в декабре, лучше хреново начать, чем идеально молчать. <служивший> это было с этой фразой как-то соотносилось? Конечно, это...
1: Фраза — это фраза моего папы. Uh-huh. Вот. Он очень строгий, мудрый, серьезный человек. Он федеральный судья. И он Я вообще очень благодарна своим родителям за воспитание и за то, что они позволяли нам делать и ошибаться. Да? Вот. Поэтому они всегда помогали мне во всех начинаниях. И папа всегда говорил, что он конечно пожестче чуть-чуть, ну как бы лучше хреново начать, чем идеально молчать, потому что между э, хотеть и делать, действовать, да, как бы может быть там целая пропасть. Это правда. и никогда нет ничего, он мне всегда говорил, «Доченька, нет ничего идеального. И то, как ты планируешь, оно никогда так не будет. Поэтому начинай какими-то маленькими шажочками как бы идти. Вот, начинай что-то делать, и ты будешь понимать, правильно ли ты двигаешься или неправильно ты двигаешься. От правильных движений правильный результат, от неправильных движений неправильный результат. И вообще ты можешь пять лет к чему-то готовиться, потом начнешь делать и поймешь, что тебе вообще это не хочется делать, тебе это не нравится». Вот, Поэтому точно так же было с моей академией. Я планировала, я писала программу курса, и мне казалось, что все, она классная, и все, сейчас буду учить студентов. А когда начала, я поняла, что программа курса не идеальна, и учить мне нужно даже больше, не совсем как профессионализм. Да, профессионализм это очень важно, но... Мастеров маникюра, больше, даже вот тех девочек, которые приходят, больше нужно учить верить в себя, продавать себя, упаковывать. Потому что 80%, даже 90%, они вообще не понимают ни о маркетинге, ни о целевой аудитории, ни упаковке, ни вообще на за какие деньги они будут работать, финансовой грамотности. То есть они вообще не понимают, куда они идут. И мне пришлось добавить дополнительные модули — И второй момент — я не была готова, что в каждом человеке сидит внутренний критик. Как бы приходилось бороться с возражениями. И Им казалось, что надо учить вот так или вот по-другому. То есть они приходили к тебе учиться и говорили тебе, Ну, как их ну, нужно учить. Вот. И тут у меня такой разрез был, потому что для меня очень важно всегда не предавать себя. То есть идти своим ценностям, своим моральным каким-то вещам и решать все экологично. И идти на поводу студентов или чего-то мнения. Я не хочу сказать, что я там самодура, если я очень хорошо отношусь к критике, но есть моменты, которые я просто не позволю себе как бы сделать по-другому, потому что это рушит мой внутренний мир. вот, Поэтому... Я всегда с удовольствием, если мне будет кто-то приходить что-то рассказывать, как надо делать, да, я адекватно пойму, да, в этом я не права, я это поменяю, но есть вещи, которые я не поменяю. И в какой-то степени даже я знаю, что студенты называют меня Гитлером. Просто. Ну, потому что хороший человек — это не профессия. У нас есть всего 8 дней, за которые мы должны просто освоить, овладеть да, этой профессией, вот поэтому мне важно, чтобы они унесли с моего курса полный алгоритм, да, знания и мой опыт, который, конечно же, я прошла. Это мне не приснилось, и не как сказки, да, там учу тому, чего не знаю, вот я сама прошла, сама набила шишки. Сама сделала работу над ошибками и очень открыто передаю просто этот опыт.
0: Uh-huh. То есть ты запустила на Академию, у тебя начали появляться выпускницы, и ты их вот, в твою студию садила работать? Я их трудоустраиваю. Студент приходит, мы сразу
1: же ведем разговор о том, как он хочет. да, Он хочет работать на себя или м- в салон. Uh-huh. Вот, Если в салон, если у него есть такой запрос работать
0: в салоне, то мы подбираем ему тот салон, где ему будет комфортно, да? Класс. Ну, то есть, да, я поняла, что у тебя в твоей академии ты уч- учишь не только э, ногти пилить условно, да, там правильную форму, кутикулы, все вот это вот, но и бизнесовые части, когда э, девушки могут после этого себя продать, свои услуги продать или открыть даже свою какую-то точку и продвигать ее. Да, э,
1: академия на — это, наверное, уже больше, это комплексный подход. И Конечно, профессионализм — это основа. И я хочу, чтобы они понимали и даю им знания, кто такой успешный да, nail вот Это не только профессионализм, это м-м, маркетинг, это упаковка, это реклама. То есть они должны понимать, куда они идут. Если они хотят работать на себя, это ответственность. Да? Никто не приведет им клиента под запись. Они должны разбираться во многих вещах сами. Я их учу тому, что это начало их маленького бизнеса и то, как они его будут выстраивать. От этого зависит, станет ли это чем-то большим, или оно будет либо на одном уровне, либо в силу
0: конкуренции просто погибнет, не справится с этим. Это правда. В Праге, по крайней мере, мне кажется, бьюти-рынок очень насыщен. И давай поговорим о том, соответствует ли действительности такое утверждение, что русскоговорящие мастера работают гораздо лучше чешских, что маникюр, который делают -э 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 наши девушки, он более качественный.
1: Знаешь, нет, я на курсах никогда не говорю, что здесь плохо или у нас, у русскоговорящих там лучше. Здесь просто другая культура. Она здесь европейская, да? И это мы пришли сюда со своим уставом в чужой монастырь. И в какой-то степени, вообще, вот если касаться именно маникюра, да, кутикула это, она несет защитную функцию, точно так же, как брови, ресницы, нам природа ее для чего-то дала, и она защищает наш аппарат ногтя. Да? И да, мы в современном мире сейчас решили, что мы ее будем под кутикулой все вычищать, обрезать и красить под кутикульную зону гель-лак. Да, это красиво, эстетично, но. Мы работаем вообще с стоматологическими фрезами там и без знания анатомии, знания теории это вообще опасно, потому что можно нанести очень серьезный вред. И сейчас такое сплошь рядом происходит. Либо на Ютубе научились, либо не могу, не хочу говорить, что там школа плохо научила. Иногда бывают студенты, которые мы можем выйти из одной школы, но путь у нас будет угу. разный. Да? Можем научиться, можем не научиться. Мы всегда берем столько информации, сколько готовы. Да? И учитель, он учит одинаково. Да? Но, опять же таки, повторю, дорога у всех разная. Вот. значит, Маникюр — идеальное дело, чистый маникюр. Нужно очень много знаний. Здесь уже не получится посмотреть YouTube. Нужно разбираться, чтобы не нанести вред. И студентам всегда говорю, что с их с нашим появлением в жизни клиента, их как бы, ситуация на ногтях, вообще их эстетика, здоровье ногтей должна только улучшаться. И только в этом случае клиент, когда поймет твою ценность, он будет за тобой ходить по пятам.
0: Ну, то есть просто чешки, условно, делают по другим технологиям? Они делают
1: делают европейский маникюр, потому что здесь их так учат, здесь так поставлена эта культура, и они, наоборот, тянутся к другому, им интересно, те, кто чувствуют там себе
0: силы, хотят расти, они приходят, учатся этому. Слушай, я сейчас прямо вспомнила в моменте про сегмент целый маникюрного рынка э, Чехии. Это вот эти салоны, где работают э, вьетнамцы. Вьетнамский маникюр. Как ты прокомментируешь его? Ну, Вьетнамский маникюр, э, во-первых,
1: не стоит бояться. Это не конкуренты. Конкуренты, я считаю, будут будут вьетнамцы, когда они начнут работать на качество. Это массовые салоны вьетнамские. Вот, целевая аудитория, те клиенты, которые ходят на рыхлость, ну, как бы на, на скорость. скорость, вот это не, наша, не наш клиент. Вот, ну да, действительно, их много. Но опять же, таки, мне не страшны вьетнамцы, и здесь я считаю, что на каждого мастера есть свой клиент, да, и клиент, который ходит к вьетнамцам, они так и будут ходить в Вьетнам, они туда и ходят до тех пор, пока они полностью не лишатся ногтей, вот, и потом они будут хотеть их восстанавливать. Поэтому наши мастеров, которые на качество, на за качество, за профессионализм и за развитие, наоборот, они повышают вьетнамцы им нам всем повышают ценность, потому что клиент, который был у вьетнамцев и испортили ему там ногти, он уже потом чувствует да, эту разницу и понимает за что платит. Uh-huh. Но опять же таки хочу сказать в защиту вьетнамцев, что последнее время на каждом курсе у меня уже по 2-3 девочки. И это не просто вьетнамские девочки, которые хотят быть мастерами маникюра. Они открывают свои салоны. Вот в конце весны, в начале лета, где-то я помогла открыть три салона вьетнамских. В каждой нации есть люди, которые будут стремиться на качество, да, и работать и открыть комфортное да, место, а будут делать это некачественно. И на свое усмотрение, да.
0: Mm-hmm. Ну, то есть зависит все от человека, yeah. как и в жизни. Yeah. Отлично. Давай, слушай, поговорим еще про то, что путь не всегда гладкий предпринимательство, как правило, он сопряжен с взлетами и падениями. И ты тоже об этом говорила и писала. Можем здесь чуть-чуть нам приоткрыть заясу <laughs> изнанку бизнеса?
1: Конечно, это все со стороны кажется, что все так успешно, все так классно. А люди видят это одну сторону, да, думаю, то я сейчас тоже открою академию, тоже открою салон. Но открыв, мы сталкиваемся с другой стороной медали. Вот это в первую очередь и ответственность и понимание вообще, есть ли у тебя силы и ресурс быть настолько в энергии и в желании саморазвития. Вот. И ты, когда сталкиваешься с какими-то не, не люблю слово проблемы, называют это задачи, которые надо решать, и решаешь их, решаешь, и потом в один момент ты такой думаешь уже, а зачем тебе это надо? вот и был у меня тоже такой момент, когда я открыла Академию, у меня уже была студия, и где-то через год-два Я выставила на продажу салон и решила, что мне это не надо, что я вообще занимаюсь бесполезным делом, что я ошиблась в себе, что мне это не получится. Вот, я такая уставшая была, думаю, я отнимаю столько времени у своей семьи, у своих детей, и просто ушла. У меня какой-то был кризис такой творческий. И потом сами же, для меня вообще такое было удивление, что сами клиенты вернули меня в жизнь снова, потому что они, увидев это объявление, начали звонить под предлогом, как у вас дела, uh-huh. вот и говорили, Екатерина, вы что, вы столько лет вкладываете свои силы, мы это все видим, например, там кто-то ходил три года, кто-то четыре на тот момент, да, уже ходил ко мне в студию, это надо, вы ни в коем случае это не бросайте, почему? И на тот момент я поняла просто, что Колесо баланса, наверное, жизненных сфер, оно существует. И когда мы отдаемся в работе больше, чем надо, мы забираем с других сфер время, не уделяем другим сферам время, то здесь у нас уже нас перекрывает, мы устаем. И второй момент. Я поняла, что почему я решила продать свой бизнес убыточный вообще совершенно неправильный. Там не было правильных каких-то бизнес-процессов другому человеку. То есть uh-huh. что-то плохое я хочу передать кому-то, вот я это наворотила, теперь разбирайся да, с этим, как хочешь. И я такая просто взяла месяц паузу, задала себе вопрос, что я делаю не так, и что я могу сделать да, по-другому, и с чего начать. И у меня, по сути, тогда началось просто духовное какое-то, мой рост, духовное становление. Я поняла, что мне нужно учиться. Вот в то время я пошла в школу бизнеса. Я закончила школу бизнеса, закончила маркетинг в школе бизнеса и полностью взяла ответственность за все процессы на себя, так как я человек который вообще далек от каких-то программ, от каких-то it технологий мне пришлось просто через силу через борьбу с собой э, начать разбираться в этом и каждый раз когда я ну, как у меня это получалось то есть у тебя растут крылья ты понимаешь, что ты шаг за шагом идешь к своей мечте и какой-то цели. То есть у меня изначально была цель, мечта. На каком-то этапе у меня меня опустились руки, я посчитала, что это никому не надо. Потом выяснилось, что надо. И все таки бизнес нас настолько развивает, и мы понимаем, что мы очень много, у нас очень большой потенциал в каждом человеке. Но от нас же опять же таки зависит, будем ли мы этот потенциал в себе взращивать и идти дальше. Или
0: нет. Угу. Прозвучало так, как будто бы вот в той сложной ситуации тебе помогло, помогло двигаться дальше, помогли двигаться дальше поддержка твоих клиентов, которые да. знали, как, как классно ты вот это делаешь, как качественные услуги ты предоставляешь. И второе, это перфекционизм, что ли, какое-то желание наладить процессы и сделать это хорошо. Да, можем так и, сказать? Да,
1: можем. То есть равно силы в нас, стержень в нас. И только от нас зависит а к чему мы придем?
0: Слушай, Катя, сталкивалась ли ты с таким мнением, пренебрежительным отношением к мастерам маникюра, когда э, маникюрщица такое, типа, что за бизнес такой, маникюрщица, вот это на ноготочке? Конечно.
1: Даже когда я огласила в своей семье, что я и в своем окружении, да, что я пойду, э, я же никому не рассказывала, вот я хочу открыть нейл-академию. Да? Я сказала, я пошла на курсы маникюра. Только ленивый мне не сказал, что куда ты под 40 лет на маникюрщице пошла учиться, кому это надо. И все мои рассказы про культуру маникюра, что я хочу внедрить да, культуру маникюра, что женские руки, это вообще никто не слушал. А у всех было перед глазами, что 40 лет и маникюрщица. Вот. Но так исторически сложилось с детства, что меня вообще не волнует чужое мнение. Вообще. То есть... этому стоит поучиться. Вот. И если просто у меня в голове сформировалась картинка мира, а на тот момент у меня уже была сформирована миссия, философия, цель, то я ее пошла воплощать. Но здесь уже зависит от человека: то, как ты себя чувствуешь, так тебя и видят. Если ты не вкладываешь в себя в свои знания, не развиваешься, а чувствуешь, что ты маникюрщица, так к тебе и будут относиться и к этой профессии. Мы не учим. Наша академия, по крайней мере, не учит быть маникюрщицами, а учит просто профессиональному подходу и той уникальности. Я всегда говорю, чтобы не запятнали просто репутацию мастера маникюра.
0: Не могу не спросить, а где ты черпаешь эту поддержку для того, чтобы в сложный момент исправляться и идти дальше?
1: Классный вопрос, потому что каждый как бы, много раз себе его задавала, и часто человек ищет поддержку в чем-то или в ком-то, но в какой-то момент времени в своей жизни я поняла, что поддержка она в нас самих, вот и только наша жизнь, наши действия, это, конечно, наша ответственность, и мы ответственны за все действия, которые мы совершаем, поэтому я стараюсь всегда находить опору в себе.
0: Класс. Я, кстати, тоже согласна с этим, потому что когда у тебя есть внутренняя какая-то опора, стержень, устойчивость, то ты можешь покорить любые высоты, мне кажется. И давай как раз поговорим о том, какие высоты тебе покорились и где э, мы в итоге сейчас, где твой бизнес сейчас, чем вы занимаетесь, какая у вас команда, может быть, расскажешь нам.
1: Если мы говорим о каком-то успешном успехе, наверное, это не про меня, потому что я... Ну, вообще успех — это такое для меня понятие относительно. И я вообще не считаю, что я добилась какого-то успеха. Да, я добилась какого-то уровня. Да, я там лидер мнений, меня приглашают на бизнес-конференции. Я дошла до какого-то определенного уровня, но это мой путь, это не про успешный успех, это про путь э, сложный, может быть, где-то. Э, потому что вызов себе, вот, то есть я себе даю его очень часто. Вот Планку я себе ставлю всегда такую немаленькую. Э, это, наверное, к чему я иду, это такой секрет. Даже моя команда, не, не, я думаю, мы идем какими-то как бы ставим цели, к ним идем. Но э, те цели, которые я себе нарисовала, знаю только я. На сегодняшний момент э, сейчас идет в команде, в в компании процесс масштабирования. Там полный трэш. Но трэш как бы в хорошем смысле этого слова, потому что я решила, что надо именно вот сейчас, именно в этот момент масштабироваться. И, кстати, когда готовилась к нашему с тобой интервью, поняла, что это не просто пришел момент сейчас, и вот я хочу масштабироваться. Наверное, для меня бизнес это люди. То есть, один в поле не воин. Я очень ценю свое время, и с кем попала, куда попала, я не пойду. Вот. Можно, да, проиграть бой, но выиграть войну. И, наверное, сейчас пришел момент, когда я поняла, что я встретила тех людей, с которыми я готовы идти дальше, то есть масштабироваться, нужно понимать, а, что ты хочешь делать и с кем ты бы хотел mm-hmm. это, эти процессы все а, как бы осуществить. Вот, поэтому а, с кем кто-то в моей команде уже давно, кто-то появился только сейчас, да, и мы еще так притираемся друг к другу, но в любом случае я благодарна каждому из них, потому что мы, во-первых, команды, это мы каждый профессионал в своем деле. То есть там каждый, кто в моей команде сейчас, это профессионал в своем деле. Мне приходится быть профессионалом во всем, uh-huh. но я очень ценю вклад каждого из них, потому что они верят, во-первых, в меня, в мой продукт и реализуют каждый день, ну, благодаря своим профессиональным вот этим качествам, то, что надо, да, там, что мы обсуждаем, что я хочу,
0: как-то так. Отлично. А можешь нам примерно назвать количество людей, кто с тобой работает сейчас, сколько? Это 5-10. Вместе
1: со мной это, наверное, 10 или 11 человек.
0: Угу. Классно. А, а еще про цифры. Бизнес это цифры, мы от них никогда не идем. Про количество учеников на Элл-академии можешь...
1: а В Мою академию закончила точную цифру я не скажу, но около 500 человек, и вообще до локдауна, почему у меня международная, да, Найл Академия, так исторически сложилось просто, что до локдауна приезжали студенты из разных стран, в основном это была Германия и Испания почему-то, вот, и мы собирали группы, приезжали ко мне разные спикеры из России, из Украины, да, мы для них тоже преподавали курсы, потом Помним локдаун, вот, пришлось немножко перестроиться, да, это уже чешские студенты, вот, и сейчас, конечно, да, большая часть это чехи.
0: Прикольно, я, кстати, не знала, что я почему-то в моей голове, это была э, картина, что у тебя учатся русскоговорящие, только мастера нет. Ну, сейчас
1: как-то 50 на 50, наверное, даже больше чехов, потому что я... Uh, мой, мой посыл был такой, что я рада всем студентам, mm-hmm. и русскоговорящим, и чехам, и вьетнамцам. Вот это я не разделяю, да. То есть мне я очень как бы, люблю людей, которые хотят обучаться, развиваться. И академия у меня вот почему международная, потому что там все страны мира, и мы даже приглашаем часто... У меня даже вьетнамский переводчик один раз был, mm-hmm. потому что девочка не понимала, но она плохо понимала по-чешски. Mm-hmm. Поэтому я пригласила свою студентку, которая mm-hmm. говорит очень хорошо по-чешски и по-вьетнамски. Вот, и мы переводили этот курс на вьетнамский.
0: А, ты упомянула, что у тебя уч- учится студенты из других стран. И я слышала, как будто что ты еще помогаешь открывать им даже салоны в их странах.
1: У меня была клиентка, которая переехала жить в Германию, да, и ее дочка она закончила там курсы по маникюру, и так как она уже была в декрете, работать она не могла, и она вот решила, да, открыть свой салон. Вот, я взяла там ассистентку в Германии, так как я физически не могла, у меня тут процессы идут, учеба дети, студенты, я не могла поехать, я взяла там просто ассистентку, которая юридически подкована, да, как открывать, uh-huh. как по закону, да, там процессы нужно организовать там в Германии, и мы, да, с ее помощью мы открывали там салоны. Вот сейчас вообще уже не знаю, чему учишь, учу больше, маникюры или бизнесу, это уже как бы такое третье направление, но само возникло, потому что запросов много было. Мастер, который начинает работать, и уже это не важно, ну, как бы бьюти-мастер или нейл-мастер вот не всегда может справиться или понять, какие бизнес-процессы в этой цепочке важны, что нужно сделать правильно. И он приходит на консультацию, и мы из точки А приводим в точку Б. вот И точно так же салоны, которые не могут отстроиться от конкурентов — выявить вот эту уникальность свою. Мы и салонам помогаем, да на, на вот этот бизнес-процесс mm-hmm. правильно наставить, и цели ставим, и с точки А приводим не только наил-мастеров или бьюти-мастеров, а
0: салоны. Это звучит прям как менторство, да, какое-то? Да,
1: это как наставничество. Ну, как бы наставничество — это больше как для... Мастеров, uh-huh. вот, а для салонов это вот уже там...
0: Консалтинг, консалтинг
1: uh-huh. маркетинг, то есть мы внедряемся в этот процесс и оговариваем, да, этом, потому что у каждого своя точка А, то uh-huh. есть там нет такого, что это за месяц надо сделать или за два. Мы всегда делаем анализ предприятия, которые на какой-то, в какой точке А сейчас они находятся, да, к чему хотим прийти, и шаг за шагом как бы маленькими шажочками к великой цели. Mm-hmm. Приходим, оговариваем, да, и помогаем этот бизнес-процесс наладить, потому что сейчас, ну, опять же таки, наша конкурентная бьюти-сфера. И э, даже несмотря на то, что это... Биз... Э, бьюти-сфера, она всегда была конкурентной. Она не только сейчас, там, не из-за того, что война началась, mm-hmm. и много мастеров, да, приехало, русскоговор... ну, как с Украины mm-hmm. русскоговорящих. Вот, э, бьюти-сфера, она всегда была конкурентна, но... Точно так же я своих студентов учу, чтобы мы не боялись конкуренции. Вообще здоровая конкуренция, она всегда классная. да, то есть ты развиваешься, ищешь новые пути развития и раскрываешь себя, да, это классно. Но клиентов хватит на всех. И всегда так даже, ну, такое у меня шуточная есть фраза, что клиент, который ходит в ромашку, никогда не пойдет в Василк. А кто ходит в одуванчик, никогда не зайдет в Ромашку, потому что ему там будет вообще все не подходить, не нравится ни сервис, ни обслуживание, качество вообще материалов и маникюры ну, каких-то услуг, неважно, там маникюр это или волосы, или косметология. Вот поэтому и самое главное, чему учит академия на ИЛСТЕД, я ну, как бы помогаю каждому студенту открыть, каждому мастеру найти свою уникальность, потому что это очень важно. Не надо копировать Машу из соседнего подъезда, потому что копируя другого человека, мы бежим за чьей-то мечтой, но убегаем от своей и не реализовываем то, что хотим. Поэтому открыть свою уникальность и тогда просто создавать свой голубой океан и тогда ты будешь просто ну, чувствовать в себе силу, будешь отличаться от других. И тот клиент, который несет твои же ценности, он обязательно будет твоим, тебя увидит, потому что поймет, что вот вот мастер, мастер mm-hmm. мечты. Да, mm-hmm. как бы, и поэтому ты седан наработаешь работаешь свою клиентскую базу.
0: Звучит как напутствие начинающим предпринимателям в сфере бьюти, не бояться конкуренции в этой нише, искать свои уникальности и предлагать что-то то, что близко тебе, и тогда твои клиенты тебя найдут. А есть ли, допустим, советы, кому не надо идти в нишу бьютик? Нужно ли идти в эту сферу женщине, которая дома скучает, у нее, допустим, есть определенный бюджет, может быть, муж, чтобы Нет, ей не скучно вот, было? Наверное, вот тебе салон. Кому,
1: кому точно не надо это, например, есть же как вот у нее там, ну неважно, салон красоты или вот академия со стороны, да, вот ты меня смотришь как, ой, успешно, ой, там это все ходит мероприятием, uh-huh. улыбается, все так классно, вот открой себе такой же и буду, то есть скопирую, да, то есть люди, которые думают, что они сейчас, увидев вот эту вот оболону, ну, как бы одну сторону, uh-huh. и дали, да, и успешный успех, пойду я сейчас скопирую и сделаю, но, наверное, точно не надо, потому что ну, это утопия.
0: То есть, если я вижу, что бьюти-ниша меня манит, это мое, я хочу в этом развиваться, но у меня нет каких-то бизнес-навыков, то я могу прийти в вашу Нел-Академию, и вы мне с этим поможете и из вот этой бизнесовой стороной.
1: Конечно. То есть, если я считаю, что если есть такой внутренний посыл, желание что-то делать, открыть там салон красоты, неважно, да, какой бизнес, Обязательно нужно делать, потому что у нас жизнь одна, угу. нужно, если ты хочешь в чем то реализоваться, обязательно это нужно делать. Если бьюти-сфера, мы с удовольствием поможем вам организовать бизнес-процессы, направим куда, если нужно дополнительное образование, где его можно получить, и все сделаем.
0: Супер, но ну, может быть для слушателей моего подкаста мы предложим какие-то эксклюзивные условия, э, скидку или промокод?
1: Обязательно промокод э, могут назвать там Хуанта 15. Будут на обучение иметь 15% процентов скидки.
0: Спасибо. Очень щедро, щедрое предложение. Я надеюсь, что э, девушки, которые видят себя в этой сфере и хотели бы в ней развиваться, обязательно к вам придут. Еще у меня есть один традиционный вопрос, который я задаю всем гостям, про то, к- э, с кем бы ты хотела послушать интервью э, в моем подкасте. Кого бы мне пригласить?
1: Ну, давайте из последнего. Да, люблю очень заказывать у них пироги. вот и вся моя семья их очень любит, э, хутновы.
0: Угу, компания Хутнов, no, да. Я тоже, я тоже заказываю там пироги.
1: Простите, мы не договаривались с вами об этом. Если вас позовут на
0: интервью, знаете, кто вас туда посоветовал. Да-да-да. Спасибо, Катя, что пришла, поделилась своим опытом и изнанкой beauty бизнеса который обычно с парадной стороны выглядит очень привлекательным, красивым, но за этой с одной стороной медали есть, конечно же, большой труд. И спасибо, что делаешь свой вклад в развитие этой ниши в честь и в Европе в целом.
1: Спасибо, что пригласила. С тобой всегда так комфортно общаться. А, мне приятно.
0: Приходи еще. Хорошо. Спасибо, что досмотрели и дослушали этот выпуск до конца. Подписывайтесь на канал на YouTube и на подкаст, на всех подкаст-площадках, где вы нас слушаете. Ставьте лайки, сердечки, звездочки. Это все помогает мне работать над подкастом еще усерднее и развивать его. И увидимся, услышимся в следующих выпусках.